0: Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle émission sur la thématique du bien-être et de la santé. Céline Serruti, vous êtes éducatrice spécialisée en lien avec la médiation par l'animal. C'est une forme de thérapie sociale à l'aide d'animaux comme votre chien, Jazz par exemple. Lors d'une précédente émission, vous nous avez expliqué que voilà, vous travaillez généralement avec des personnes âgées en EHPAD ou alors avec des enfants autistes. Quels sont les retours sur votre travail, que ce soit de la part des bénéficiaires ou même encore des, des organismes qui vous engagent
1: alors moi, je sais que, euh, que je fais du bon boulot. Quand, quand j'arrive quelque part, on dit « Oh, bonjour Jazz !» Jazz, c'est le chien. Donc, si on salue le chien tout de suite... C'est bon signe, ça veut dire qu'il y a un impact, il y a un vrai travail. D'ailleurs, les gens mettent beaucoup plus de temps à retenir mon prénom que le prénom du chien. En général, une, deux séances, ça suffit pour que le prénom du chien soit bien intégré et qu'on identifie bien le chien comme chien de zoothérapie. Moi, on va m'identifier plus tard, ça peut prendre un, deux mois, en fonction de, de, de qui me voit, évidemment. Et donc, ça veut dire que là, je me dis, là, ça fait du bon travail. Après, dans tous les établissements, j'ai forcément un interlocuteur privilégié, un, trava un travailleur référent. Alors, ça dépend vraiment des structures, mais ça peut être un animateur, une animatrice, euh, un éducateur, euh, une aide-soignante, un aide-soignant, peu importe. Vraiment, euh, le, le professionnel qui porte le projet dans la structure, en fait. Lui, ça va être mon interlocuteur référent et il se doit d'assister à la séance, ou en tout cas, un professionnel doit assister à la séance avec moi parce que je ne connais pas bien les bénéficiaires. Au fur et à mesure de l'année, je les connais mieux, évidemment, surtout en programme de zoothérapie, mais au début, je ne les connais pas. Et donc, c'est à la fois une sécurité pour les bénéficiaires qui connaissent bien le référent qui vient travailler avec moi et pour moi qui ne connais pas les bénéficiaires. Vraiment, c'est un projet qu'on porte à deux avec le référent de la structure et progressivement, en séance de zoothérapie, quand je commence à bien connaître les, les bénéficiaires, là, en fonction des objectifs, ça peut être intéressant que le référent s'éloigne un petit peu ou n'intervienne plus dans chaque séance. Mais ça, ça dépend vraiment des objectifs, parce que un objectif, ça peut être justement d'améliorer la relation et la communication entre le référent et le bénéficiaire. Donc là, il est important qu'il reste tout du long. Mais on peut être aussi sur des objectifs d'autonomie, où là, clairement, ne plus avoir euh, le regard du référent, ça peut aider à prendre son envol, je pense notamment euh, au public en situation de handicap intellectuel.
0: Ça, c'est pour vous, votre travail, euh, c'est une Sur le métier en général, euh, est-ce que déjà c'est un métier euh, qui est reconnu, où il y a de plus en plus de, de, de professionnels, où c'est encore un peu un travail de niche, où on a encore un peu du mal à à se faire connaître, à pouvoir travailler avec des EHPAD, ou au contraire, ça se développe quand même pas mal
1: Moi, je trouve que ça se développe quand même pas mal. Après, pour l'instant, aucune des formations proposées en France n'est reconnue par l'État, mis à part, il me semble, un diplôme universitaire en relation homme-animal. Mais encore une fois, c'est très important d'avoir une formation déjà dans la relation d'aide ou dans la relation de soins. Ça, pour moi, c'est le point de départ avant de faire de la médiation par animal. Donc, moi, j'ai choisi la formation d'éducatrice spécialisée. J'ai été diplômée euh, en 2017 et j'ai intégré la médiation par animal directement, tout de suite, puisque j'étais déjà formée en médiation par animal. J'ai voulu aller un peu vite. J'étais pressée. Mais quand on fait les choses dans le bon sens, d'abord, on se forme en relation d'aide ou de soins et puis après, en médiation par animal. C'est vraiment un complément, c'est vraiment un outil du travailleur. Donc moi, j'ai voulu être travailleur social parce que ça m'a vraiment toujours intéressée que j'ai peur des aiguilles, que tout ça. Donc, euh, être infirmière, c'était peu probable. Médecin non plus. Mais euh, ça peut vraiment être un outil pour tous les corps de métier euh, de la relation d'aide ou de la relation de
0: soins. Je pense que vous connaissez pas tous vos confrères et consoeurs, mais vous me bien à peu près il y a combien de personnes qui ont la même profession que, que vous en France, qui exercent en France, parce que vous, si je ne me trompe pas déjà, vous c'est surtout dans le secteur Vosgien, Meurthe et Moselle et un petit peu la Meuse, c'est ça?
1: C'est ça. Alors, je saurais pas vous dire parce que comme en plus c'est pas reconnu. Euh, par l'État. Enfin, il n'y a pas de formation reconnue par l'État. Il n'y a pas de diplôme d'intervenant de, de, en médiation par animal. Il y en, y en a. En tout cas, il y a des formations qui sont certifiées l'Iopi, qui elles sont reconnues par l'État. Donc, peut y avoir des facilités pour se faire financer la formation. Mais ça n'empêche pas, et ça n'empêche que ce n'est pas reconnu par l'État. C'est pas un diplôme vraiment avec une charte, avec un référentiel. On n'a pas ça. On n'a pas encore ça. Et je le déplore. Je ne suis pas la seule à le déplorer. Il y a quelques initiatives, notamment, je pense à la charte Licorne et Phoenix quand on est intervenant en médiation par animal, on peut euh, s'inscrire, c'est comme un ordre, si vous préférez, pour pour les médecins, les infirmiers, etc., où on va, on va devoir respecter des normes, que ce soit en fonction du bien-être des animaux, vraiment, euh, ou de nos prises en charge, de nos accompagnements, etc. Donc, il y a quelques petites choses qui commencent à se mettre en place, et là, j'ai la chance, avec quelques collègues, on essaye justement de réfléchir à travailler sur un référentiel et à essayer euh, de faire enfin reconnaître euh, la formation. En tout cas, de faire une formation universitaire reconnue avec des temps de stage importants,
0: puisque, en théorie, tout est joli. Merci Madame Seruti. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission sur Radio Cristal. Bienvenue pour la seconde partie de notre émission consacrée à la médiation animale ou zoothérapie. Nous sommes toujours avec Céline Serruti, professionnelle du secteur. Alors votre profession ne bénéficiant pas d'une formation d'état, je suppose que vos méthodes de travail sont différentes de vos confrères et consoeurs. L'accompagnement diffère d'un professionnel à un autre, n'est-ce pas
1: Tout à fait, on est vraiment tous différents, on met en place des choses différemment et ça part souvent quand même, de notre formation initiale. J'ai une collègue qui est éducatrice spécialisée, comme moi, de formation. On va être sur une approche plutôt similaire, finalement. On a quand même des divergences, évidemment, euh, parce que tout le monde est unique, ça et, et on apporte vraiment notre patte au métier. Et après, j'ai des collègues qui sont euh, plutôt du médical, donc euh, AMP, aide soignants infirmiers, etc., où là, on va vraiment être sur une approche... Euh, tout à fait différentes. Ça dépend vraiment des objectifs qu'on a inconsciemment mis en place pour toutes nos séances, que ce soit de l'animation ou de la thérapie. Euh, on va être plutôt sur le soin, veiller au bien-être, veiller à l'ouverture, ça dépendra vraiment des personnes. Pour moi, l'objectif numéro un de toutes mes interventions, c'est le lien social. C'est vraiment le, la création et ou le maintien du lien social. C'est aussi, on va dire, un défaut de par ma formation d'éducatrice spécialisée, parce que c'est vraiment le cœur du métier. Et j'ai vraiment gardé cet objectif-là en tête, parce que c'est celui qui, pour moi, est vraiment le plus adaptable, parce que tout le monde a besoin de liens sociaux mention spécifique pour les personnes qui sont sur le spectre autistique, de trouble du spectre autistique où là vraiment on n'est pas du tout sur le même la même notion de lien social mais ça c'est vraiment euh, spécifique aux personnes autistes où vraiment on n'est pas du tout sur le même lien c'est juste pas la même chose, pas le même angle d'approche, pas la même communication mais ils en ont besoin quand même à un niveau bien différent. Et donc, c'est vraiment pour moi euh, cet objectif-là qui est le plus adaptable. Et je crois que ça, c'est le mot que j'utilise le plus. L'adaptation, l'adaptabilité, les animaux doivent s'adapter à toutes les situations, aux différences de température, aux différents établissements, aux différentes odeurs, aux différents bruits, aux différentes personnes. Moi, je dois m'adapter aux différents publics, aux différents lieux. Euh, je peux me perdre sur la route, ça peut arriver, donc il faut, faut savoir faire. Aux réactions des personnes, aux réactions des animaux, à tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'adaptabilité. Et aussi au niveau des bénéficiaires et des structures, s'adapter à la structure. Des fois, la salle qui est super, qui est calme, qui est au frais, dans laquelle on peut travailler, on peut bien travailler, eh bien, celle-là, euh, elle est en travaux. Du coup, il faut aller ailleurs, il faut faire autrement. Ou euh, les personnes avec les, pour lesquelles on avait prévu la séance sont finalement absentes et il y a d'autres personnes qui remplacent, comment on fait, etc. Donc, c'est vraiment l'adaptation et l'adaptabilité de l'intervenant et de son équipe qui va vraiment jouer sur la qualité de l'intervention. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à, pour moi, tous les intervenants, en tout cas tous les bons intervenants en médiation par animal ou en zoothérapie que je connaisse. Euh, c'est vraiment une qualité et une qualité euh, première. Vraiment euh, s'adapter à toute situation, avoir un couteau suisse, être un couteau suisse, c'est important.
0: Et vous avez aussi une volonté, c'est ça, de vous développer plus auprès des particuliers, c'est ça
1: alors c'est ça, voilà, je travaille notamment avec euh, des maisons de retraite, donc avec un public de personnes âgées, et, mais également euh, auprès de personnes en situation de handicap intellectuel avec l'ADAPI des Vosges, et également avec l'ADMR sur un projet tout à fait spécifique et assez novateur, qui sont les séances en intergénérationnel, donc euh, sur l'Ouest Vosgien, euh, notamment sur Châtenois et Bunyville. On va mettre en relation donc euh, pendant ces séances intergénérationnelles des personnes âgées et des enfants tous euh, suivis par l'ADMR, de près ou de loin. En tout cas, ils sont invités. Donc cet attrait pour l'animal va permettre de faire se rejoindre les deux générations. Que c'est vraiment sympa et effectivement dans mes futurs développements, j'aimerais beaucoup vraiment continuer mon travail d'éducatrice spécialisée en libéral donc et le proposer auprès des particuliers puisque on est vraiment sur une problématique euh, qui s'accroît, qui est compliquée, qui est la scolarisation des, et l'inclusion scolaire, en tout cas, des personnes en situation de handicap, des enfants, des adolescents en situation de handicap, et notamment des personnes ayant des troubles neurodivergents. Donc euh, TDAH, TSA, euh, troubles 10, etc.
0: C'est la fin de la seconde partie de votre émission. On se retrouve dans quelques instants pour la suite sur Radio Cristal. Bienvenue pour la dernière partie de notre émission consacrée à la thématique du bien-être et de la santé. Quelques instants plus tôt, Madame Serruti, vous nous expliquiez que vous travaillez avec des personnes ayant des troubles neurodivergents. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi ça consiste, ces troubles
1: Les troubles neurodivergents, c'est un câblage dans le cerveau qui est différent du neurotypique. Donc, euh, ça va prendre des chemins différents et euh, ça peut avoir un impact sur... Les fonctions exécutives, comme pour le TDAH, donc TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça va être des difficultés au niveau de la communication et dans l'entrée en, en contact avec l'autre, comme pour le trouble du spectre autistique. Et là, des difficultés dans les apprentissages, comme avec les troubles dys. Donc, euh, des troubles de l'apprentissage, comme la dyscalculie, c'est quand on a du... Quand on vraiment, avec les chiffres, ça vient pas dans le bon sens. Ou les troubles du langage, que ce soit la dysphasie, la dyslexie, etc., qui peuvent être autant à l'écrit qu'à l'oral. Donc, euh, ça se joue sur plusieurs niveaux. Voilà, et la dyspraxie, qui est les complications au niveau de la coordination... Donc voilà, tous ces troubles qui peuvent mettre à mal, en tout cas, la scolarité des enfants, qui ne favorisent pas une bonne inclusion. Et on le sait, maintenant, c'est très difficile d'avoir des AVS en école. Elles ont plusieurs enfants à voir dans la semaine, donc elles peuvent participer trois, quatre heures par semaine avec l'enfant, ce qui n'est pas assez, ce qui n'est pas suffisant pour la plupart des enfants pour permettre une inclusion scolaire adéquate. Et les structures spécialisées sont souvent pleines. En fait, elles ont souvent une liste d'attente qui est assez longue. Et donc là, en tant qu'éducatrice spécialisée libérale et avec comme outil en plus la médiation par l'animal qui est vraiment un outil qui va vraiment faciliter le travail, l'entrée dans les apprentissages, etc., on va pouvoir venir travailler à domicile avec la personne, et à moindre coût pour les parents, puisque c'est quelque chose qui peut être pris en compte par la MDPH en tant qu'éducateur spécialisé.
0: Donc ça, c'est sur le, le développement que vous voulez faire au niveau des, des bénéficiaires. Vous travaillez voilà, avec Jazz, votre chien, ensuite ça a été les lapins, les cochons d'Inde. Est-ce que peut-être le prochain objectif, c'est d'apporter des, des animaux plus gros, comme les ânes, comme vous l'avez pu le dire C'est aussi ça l'objectif, de se développer avec une plus grosse variété d'animaux qui peuvent servir de médiation
1: oui, tout à fait. Déjà, dans un premier temps, j'y suis allée très progressivement avec les animaux, par faute de place, tout simplement, puisque euh, aucun de mes animaux ne vit en cage. Ça serait vraiment contraire à leur bien-être et à leur bon épanouissement. Donc, tout le monde vit en enclos, par espèce et en fonction des affinités qu'ils ont entre eux. Euh, les lapins, ils sont par deux parce qu'ils s'entendent bien comme ça en duo et les cochons d'Inde, elles sont en grand troupeau. Mais l'enclos est vraiment euh, d'une taille conséquente pour que tout le monde puisse vivre ensemble, qu'il y ait suffisamment de cachettes et que euh, même s'ils s'entendent pas bien bien euh, c'est-à-dire si on les met dans la même caisse de transport elles vont se battre mais par contre dans l'enclos elles vont vivre euh, vraiment sereinement ensemble c'est une histoire de place là j'ai la chance euh je croise les doigts, en tout cas, d'avoir trouvé euh, de nouveaux terrains euh, dans, dans mon village euh, pour pouvoir euh, mettre les animaux dans une situation vraiment encore de plus grand confort avec des plus grands enclos, notamment extérieurs. Et peut-être euh, en profiter pour agrandir euh, l'équipe. Alors, l'équipe va s'agrandir de toute façon puisque je récupère euh, notre petite Upsilon qui est une petite chatte croisée ragdoll. Euh, qui va venir travailler avec nous, puisque les chats font aussi de la médiation par l'animal. J'ai eu l'occasion de travailler avec euh, ma très chère souris, qui malheureusement euh, est décédée. Mais l'éducation d'un chat pour la médiation par l'animal, ça se fait, ça se fait même très bien. Après, il faut choisir le bon chat, le bon chaton un assez aventureux pour pouvoir quitter son propre territoire et les habituer progressivement à la caisse de transport, euh, aux différents euh, environnements. Donc vraiment, l'adaptation, ça reste le maître-clé. Et donc là, on va accueillir notre chaton qui va vivre à la maison, évidemment, auprès de ma famille. Et puis, euh, elle va venir progressivement. Donc, on va lui laisser euh, trois semaines, un mois pour euh, vraiment s'habituer à nous, à la famille. Puis après, progressivement, elle viendra en séance, encore une fois, si elle veut. On ne force pas un animal.
0: Donc, euh, si voilà je suis une structure à particulier et je suis intéressé voilà, par votre travail, votre entreprise, est-ce qu'il y a un, un numéro de téléphone, un mail, un site web où je pourrais avoir plus d'informations, voire vous contacter
1: Mon entreprise, c'est Des Chiens et du Lien, tout simplement. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 33 70 47 77. Et j'ai un site deschiens et du lien.com.
0: Merci Madame Siruti d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes en podcast sur notre site web radiocristal.org. Et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission autour d'une nouvelle thématique avec de nouveaux invités. Restez à l'écoute sur Radio Cristal.